0: Saudações, queridos e queridas Estonar o Rinomaru, Seleção Japonesa. É galera, depois de um tempinho parado, voltamos com o programa dedicado todinho para a JVA, para vocês ouvintes do Maru. Bom, como sempre, vocês está na companhia dele as falas, o barburinho, a alegria da apresentação e comentários dele, o mito, o taque chocada brasileiro. Mr. Thiago Henrique Cruz, tudo bem com você, meu irmãozinho? Quanto tempo! Vamos explicar pra galera o que foi essa nossa ausência, esse nosso tempo sabático, que foi um problema atrás do outro, né, rapaz? Que dor de cabeça, meu irmão! Verdade,
1: salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Passaram-se aí duas duas semanas sem ir no Maru, (risos) né? E (risos) sem gravação nenhuma, né? Praticamente a gente não gava já faz uma semana já, né? a gente tinha dois programas gravados que foram os que foram no ar, né, o último do, do Matsuda, né, aos 76, e, e depois eu entrei num pequeniato aí, peguei alguns dias de férias, fui viajar, aí aconteceu coisa ruim nas férias, aí eu voltei com o problema do trabalho, e o mês de abril foi uma zona, foi um turbilhão, um turbilhão de Pegasus aí, cara, então... Nossa, eu ia falar essa <risos>
0: merda, eu fiquei quieto. Você meio se entregou.
1: Exatamente. E, e cara, foi o um... Mês de abril longo, né? Eu vou até pedir perdão pra galera que eu tô bem desatualizado de algumas coisas sobre futebol japonês, principalmente de J-League. Eu não vejo a hora de gravar o programa de league pra me poder me atualizar também de tudo acontecendo, porque realmente foi um mês de abril meio, meio complicado, assim, meio osso. Mas tudo tá resolvido, bola para frente e voltando aí as atividades no Renomaru, né? E de, de assistir futebol também, que é uma coisa que eu fiz pouco esse mês de abril, eu admito, meu querido amigo Elias.
0: E o detalhe é que esse animalzinho aí esqueceu o fone de ouvido na viagem, Mas, né? a, por a isso irmã demorou irmã. mais uma Exatamente. semana. Exatamente,
1: teve que ir né, galera mandar pra mim o fone, não sei o que, puta aí, e, e puta, só, só trampo, cara, e vou te falar uma coisa pra você, hein, como o Cerex 10 é caro, hein? É,
0: rapaz, tá achando é, que, porra, hein?
1: Porra, nunca vi, Ua, vou usar o CX-10 aí, vamos ver como é que é, caralho,
0: é de desdental com nego, né? Porra,
1: velho, olha, essa, essa, a galera que, que usa diariamente, diariamente, assim, sempre o Dex 10, desboça uma grana VA, aí, cara. Olha, de, de. No estado de São Paulo, cara, deu quase 70 mangos, mano.
0: Nossa! Foi
1: cruel a paradinha. 70 uhum. mangos do X-10, cara.
0: Por que você não pediu o Sedex normal? Então, cara? porque
1: eu falei assim, eu quando. Porque na verdade eu fiz o. Eu, eu pedi pra ser para ser entregue aqui e eu fui lá pagar, né? então o SEDEX vai cobrar. E eu falei assim, ah, manda Sedex 10, não deve pensar na minha ah, coisa. SEDEX 10 não deve ser diferença tão grande assim. pode mandar Sedex 10? E a mulher chegou lá, Sedex 10. <risos> ela nem perguntou o preço, ela falou assim, eu quero mandar Sedex 10. <risos> aí chegou aqui eu tenho duas opções. Pagar ou fone e ficar lá. Eu falei, não, aí, entendeu? Aí deu. 69 mangos, uns quebrados né? então eu falei, caraca <risos> então assim, o bom nesse Dex 10 é que tem várias vantagens né o, nosso, o, o fone veio assim mais embalado do que o próprio videogame que eu comprei na internet assim. mas chegou às 10 da manhã chegou, chegou, chegou ah. em torno de mais ou menos umas 9,15, mais ou menos assim, sabe e, e, e é mó diferente, né? Porque assim, eu fui notificado pelo celular, fui notificado pelo e-mail e me ligaram da agência. Olha aí, você tá pagando, né? Outros 500 né? Ah, aí os caras nasceram aqui receber, já chegou sem encomenda, eu cheguei lá, não tive para entrar em fila nenhuma dentro do, do correio, fui direto na cabine do Sedex ali e tal. A mulher me atendeu, foi coisa de. Entrei e saí em questão de minutos. Só que eu entrei com, com dinheiro e saí pelado, entendeu? <risos> mas sair com. Nem a cueca, deixei a cueca lá e o dinheiro, mas deu certo. Então valeu a pena essa corrida. Pra gente poder gravar os Nomarios e as coisas voltarem a, a, a ativa novamente, né? Porque não podia esperar mais, a gente já tá atrasadados, vai ter que colocar muita coisa em ordem. Então, desde já, peço perdão pelo, pelo, pelo vacilo desse mês de abril, a gente vai tentar correr atrás desse prejuízo e do, do comecinho aqui do, né, nessa, digamos, segunda metade do ano 2015, 2016.
0: Me desgurba pelo vacilo, Thiago né,
1: <risos> Bom, galera, o programa de
0: hoje será mais uma pauta análise, galera Por quê? Bom, falaremos dos grupos que o Japão pegou nos dois torneios mais importantes que a seleção jogará esse ano, né? A fase final das eliminatórias para a Copa do Mundo e também as Olimpíadas do Rio de Janeiro, falaremos primeiro agora do grupo do Japão nas eliminatórias para a Copa, lembrando que na terceira fase da competição, o Japão, na verdade, foi na segunda fase, né? Na segunda fase, o Japão ficou em primeiro lugar no grupo E, na frente da Síria, de Singapura, Afeganistão e Camboja. Lembrando que primeiro e segundo colocado passaram, né? Japão e Síria, e foi sorteado para a terceira fase... Dois grupos com seis times, no grupo A ficou Irã, Coreia do Sul, Uzbequistão, China, Qatar e Síria E no grupo B, que na minha opinião, Thiagão vai concordar comigo também, que é o grupo da morte O grupo mais forte, o grupo mais difícil dessas chaves foi com Austrália, Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iraque e Tailândia Bom, tirando a Tailândia e o Iraque, que estão um pouquinho abaixo, né? O Japão vai ter uma vida complicada. Vai enfrentar a Austrália que começou a dormir ó, mas despertou no meio do caminho. Uma Arábia Saudita que vem mordida, rapaz. Mordida porque já são dois mundiais sem classificação, né? Quer recuperar a moral. Lembrando que a Arábia Saudita para a Copa de 2014, eliminatórias, nem sequer chegou a essa fase final. Vai querer se recuperar. O Emirados Árabes Unidos emergente, né? Que vem crescendo aí no futebol asiático nos últimos anos, conseguiu eliminar inclusive a própria seleção japonesa na Copa da Ásia. Então vai querer fazer bonito. O Iraque é uma verdadeira incógnita, né? Nunca se sabe quando que vai jogar bem, quando que vai jogar mal. Vamos ver o que vai acontecer. Temos a Tailândia aí que também é emergente, né? Vem crescendo aí. Não, acho difícil que dê um trabalho. Mas eu nunca sei sabe. Bom, fazendo um retrospecto... Antes do Tiagão falar aí dos pitacos dele, eu tenho uns retrospectos aqui dos adversários. O Japão já enfrentou os Emirados Árabes nas eliminatórias da Copa de 94, na primeira fase, inclusive eliminou essa seleção, né? E também na fase final da, para as eliminatórias da Copa de 98. Com a Tailândia, enfrentou na primeira fase a seleção... Nas eliminatórias para a Copa de 94, né? Enfrentou a Tailândia na primeira fase também, eliminando essa seleção. E 2010, também na primeira fase, eliminando a Tailândia. Os confrontos contra contra o Iraque, tem aquele famoso confronto da agonia de Doha, né, Tiagão? Naquele 2x2 fatídico que acabou eliminando o Japão na Copa do Mundo, na fase final. E também enfrentou o Iraque nas eliminatórias da Copa de 2014, inclusive o treinador... Na época, iraquiano era o Zico, né?
1: Verdade, né?
0: Verdade. (risos) (risos) vocês verem. Com relação à Austrália, enfrentou a Austrália nas eliminatórias para a Copa de 70, na primeira fase. A seleção da Austrália acabou eliminando o Japão na ocasião, né? (risos) E aí temos dois confrontos recentes, né? Para as eliminatórias de 2010, enfrentou a Austrália. Na de 2014 também enfrentou a Austrália E agora a terceira vez seguida, seguida né? Japão e Austrália criando aí uma rivalidade Muito intensa nesses últimos 10 anos né? E a Arábia Saudita Enfrentou é, Nas eliminatórias na fase final Para a Copa de 94 E também na fase final Para a Copa de 98 Lembrando que a Arábia Saudita nas duas ocasiões Ficou na primeira colocação Do grupo Complicado o grupo Tiagão que, que... Eu não vou fazer nenhuma previsão, mas se for para dar lógica, passa a Austrália e Japão, que são as equipes que estão ali acima, né? Mas a Arábia Saudita vem mordida, vai querer mostrar serviço, né? Tá muito magoada aí é, nesses últimos oito anos, né, Tiagão? Tem os Emirados Árabes que também não quer fazer feio, o Iraque que... De campeão asiático acabou caindo no esquecimento e a Tailândia que tá querendo aprontar, né? Bem complicadinha a situação do Japão. Não, não vejo o Japão fora da Copa, mas eu também não vejo uma vida tão fácil assim pro Japão, Thiago.
1: É, cara, a gente tem uma complicação, né? A gente falou lá no, no, último, no último Hinomaru, se não me engano, foi o Hinomaru 74 que foi os, últimos, foi os últimos amistosos ali, para a gente acabar aquela, aquela, aquela segunda fase, que, que o Japão ele teria talvez um, um, um grupo que poderia, conseguir certeza, cair a Arábia Saudita e talvez é, os Emirados Árabes e a Austrália. É, o Emirados Árabes já falei no último rinomarou, que é bom ter nossa chave. Eu gostaria que fosse uma chave para a gente poder vencer esse fantasma da Copa da Ásia, né que eliminou a gente ali, que que seria ali um, uma equipe que o Japão tem tudo para vencer, porque tem uma seleção melhor, mas aconteceu aquele, aquele problema lá na, na, na Copa da Ásia a Austrália é o nosso, a nossa nova Coreia do Sul né, a Coreia do Sul que vem decaindo cada vez mais e está e, e, e numa uma seleção muito, muito menos é, digamos com, com menos armas de ataque do que tinha em 2006 2010 e, e o Iraque e a Tailândia são as grandes incógnitas literalmente né tem a porra do trem passando, para avaliar né? <risos> para confirmar tudo que eu tô dizendo, para não me deixar mentir, né, e a única coisa que eu não queria ter pego realmente foi a Tailândia, cara, porque aquilo que eu falei, queria que a gente pegasse outro grupo, mais de boa, talvez para ter um pouco mais de chance, um pouco mais, né, porque realmente é um grupo muito pesado para Tailândia, que infelizmente tá aí de gaiato, né, nesse, nesse puta buraco aí, e agora não tem mais o que fazer, né, os grupos definidos... E tem um detalhe pra falar, né? Como a Coreia do Sul cata só time baba, né, cara? Cata, faz umas três copas seguidas que, que a Coreia do Sul só cai em chave baba, velho. Quando não com o Japão é chave hum, baba. E o detalhe que na eliminatória passada passou pelo saldo de gols, né? Num grupo uhum. baba. Véio, com o cu na mão ali. Pois é, e isso é ruim, né? Pro futebol. Pro, pro futebol sul-coreano que. que. que claramente, né? vê uma queda de rendimento grande na sua seleção local, é a seleção da Coreia do Sul, junto com o Japão, é um os grandes destaques da das no momento. A Glória também, como a Austrália, né, que que disputa pela não mais pela Oceania, mas realmente a situação não está fácil para nós, mas está pior ainda para os sul-coreano, essa grande verdade.
0: E é legal que essa rivalidade Austrália-Japão e Japão cresceu muito, né? Claro que é teve esse confronto a Copa do Mundo 2006 que os japoneses eram magoados e tal logo em seguida a Austrália conseguiu autorização para jogar na Ásia e desde então mantendo entendo confrontos históricos né antes mesmo para as eliminatórias é, para a Copa ah não buguei é buguei <risos> tivemos aí a final da Copa da Ásia né que aumentou para ainda... mim foi o marco eu acho que a gente fez foi o marco uhum. mesmo Teve a eliminação da Austrália, que acabou sendo derrotada pelo Japão na Copa da Ásia de 2007. Com aquela defesa do Kawaguchi no pênalti do Kywo, né? Que o Kywo chegou com moralzinha, batendo embaixadinha, isso aqui. Errou a cobrança. Aí tiveram os jogos para as eliminatórias da Copa de 2010. Que também foi complicado. Tivemos o jogo da final da Copa da Ásia de 2011, né? Que foi a grande final... Agora tivemos mais jogos é, entre eles para as eliminatórias da Copa do Mundo 2014. Então essa rivalidade aí foi só aumentando. Detalhe que ultimamente os maiores rivais na Ásia é Japão e Coreia do Sul, certo? Mas ultimamente é, jogos de confronto direto, jogos decisivos, faz tempo
1: que não tem entre Japão e Coreia. Mas sim com o Japão e a Austrália, né? Pois é, mas eu não sei se você admite comigo também é uma seleção também que tá enfraquecida também, tá. né? Você foi, uhum. foi ver a seleção da Austrália na, na última Copa, né? No, é, ao vivo e você viu ali que tirando o Tim Carroll ali é, existe uma defasagem grande do sistema do meio campo da, 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 da seleção australiana, né, cara? Realmente a, a safra de 2014 não era boa. Dá para esperar uma seleção da Austrália talvez um pouco mais digamos que Melhorada nessa segunda parte das eliminatórias? Ou você acha que realmente a geração tá que nem a seleção da, da, da Coreia do Sul? Tem um outro gato pingado ah, bom, o resto é bem mediano.
0: Tá melhor que a Coreia, tanto que a Coreia conseguiu a proeza de perder a final da Copa da Ásia para essa própria seleção da Austrália, né? Uhum. Verdade, Sim. né? Verdade, foi 2x1, foi um, é isso? Isso. Não dá para dizer que é a melhor seleção da Ásia, mas também não dá para dizer que é pior. Isso é tão fato que, por exemplo, o Cahill ainda joga na seleção com 500 anos de idade. Temos também um outro veterano que é o Mark Milligan, né? Que tá um tempão na seleção. Tem também... O Brechano acabou aposentando, né? Mas tem o Yednak que também não é novinho. Joga ainda? Joga. Até o Matt McKay também. Agora, de talentos novos, cara, tem aquele leque, né? Que é, um, que é um bom jogador, mas já há um bom tempo
1: não vem jogando muito bem. Tem o próprio... Tem até tem um o funk também, né? Ele ficou muito conhecido. Oi? E tem o funk também. Ah, meu Deus. Ah, leleque, leque. ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. <risos> que ela bosta? Vai se fuder, agora.
0: É, então... É uma, é uma seleção, assim... Tá bem
1: mediana, sabe? É, e assim, a gente tá falando isso de boca cheia agora, mas a gente, a gente já conversou sobre o Otuzendo Maru, os próximos a sentir essa defasagem pode ser a própria seleção japonesa, é, se não abrir o olho, né, cara? É, rapaz, se não é, o do, olho... 2022 pode ser a seleção japonesa bem meia-boga também, né, se os se nossos frutos, né, no, se, no, se nossas sementes não vierem frutos, né, pra na, 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 na Copa 2018, né?
0: É, muito complicado... Complicado
1: que pode acontecer mesmo. Sim, mas é bem. Isso é uma grande verdade mesmo. Tem gente que fala: Não, porque o Sam, até lá, vai estar fazendo gol de meio de campo. Até lá, o Caquetano vai dar uma chaleira pro jogo. Mas a realidade é um pouco mais difícil, né? Ai, ai. Ele é é até triste. É, não quero nem <risos> falar mais sobre isso. É complicado, cara. A realidade realmente, infelizmente, verdadeira, uhum. né? Do futebol mundial como um todo, né? Uhum.
0: Enfim, eu acredito que o Japão consegue
1: classificação, mas não vai ter
0: uma vida tão fácil. E eu arrisco a Austrália ali como a outra classificada. Acho que vai dar lógica. Quem pega essa terceira vaga, a Arábia Saudita... Lembrando que o terceiro colocado do grupo A enfrenta o terceiro colocado do grupo B. E aí é, gira um só. Uhum. irão um só para a repescagem, é isso. Aí né? tem a repescagem desse contra esse. E aí teremos uma repescagem final, que será do quarto colocado da CONCACAF contra o vencedor aí dessas duas partidas. Contra o Japão. O Japão estreia nessa fase final em casa, né? Enfrenta os Emirados Árabes no dia 1 de setembro, no dia 6 de setembro enfrenta a Tailândia fora de casa, no dia 6 de outubro enfrenta o Iraque e no dia 11 de outubro enfrenta a Austrália fora de casa. O jogo do Iraque é em casa, no dia 15 de novembro enfrenta a seleção da Arábia Saudita em casa, depois só ano que vem, no dia 23 de março pega o Emirados Fora, no dia 28 de março, a Tailândia em casa. No dia 13 de junho de 2017, né? como eu havia dito, enfrenta o Iraque fora de casa. No dia 31 de agosto, enfrenta a Austrália em casa. E encerra sua participação nas eliminatórias dia 5 de setembro, jogando na Arábia Saudita contra os donos da casa. Estrear em casa é sempre bom, né? Vencendo, dá aquela moralzinha... O começo é até fácil, porque enfrenta Emirados Árabes, enfrenta Tailândia, enfrenta o Iraque, depois só no quarto jogo enfrenta a Austrália, então a probabilidade aí de conseguir nove pontos logo de cara, né, de largada, é bem alta, né? Vamos torcer para que isso realmente aconteça.
1: E é isso que eu exatamente sei, você falou exatamente o que eu falei: é para chegar no, no quarto de jogo contra a Austrália já com nove pontos, né? e é bom frente logo os Emirados Árabes é um jogo que eu estou esperando muito e assim tirando a Austrália para mim o resto a obrigação é vencer mesmo e, e não vejo a Arábia Saudita como essa terceira força beleza eu acredito que vai dar Emirados Árabes ali para um, uma possível tentativa de para repescagem mas assim se a lógica é da Arábia Saudita mas eu vejo mais perigosamente assim o time dos Emirados Árabes e talvez o Iraque pode ser uma grande surpresa. Uhum. A fase Vai... dos
0: mirados árabes é melhor, né?
1: Sim, sim, sim. É, não de muitos anos para cá, né? Dos últimos 4, 5 anos apenas. Mas é... é que a seleção da Arábia Saudita eu acho que já teve já, sabe um pouco mais de peso. Eu acho que tá um pouco defasada essa parte. Mas ainda assim tem uma sensação de muito respeito. E também estou muito confiante para ver esse jogo da, da, da Tailândia, né? para ver como que a seleção da Tailândia vai se portar, não contra o Japão, mas contra as demais seleções, para ver quem sabe pelo menos a Tailândia não, não saia de sair pelo menos com, um, com duas ou três vitórias aí, que pra mim seria já um, um negócio, um, um avanço muito interessante. Pelo grupo da Coreia do Sul, já bato para você aqui o martelo, também acredito que você não vai falar que vai ficar muito diferente, diferente para mim acho que da Irã, Coreia do Sul em segundo, e talvez ali o Uzbequistão ou a Síria como um terceiro para tentar repescar. Eu acho que não, não vejo China nem, nem Qatar assim, como possibilidades para essa próxima Copa do Mundo. Então.
0: É isso aí, eu bato o martelo. Tiagão, batendo o martelo e os eliminatórios, bora para as Olimpíadas?
1: Bora, esp- nos vemos em setembro para falar mais sobre a seleção japonesa. Vamos falar sobre, qual, sobre, a, sobre o Brasilzinho Rio 2016, essa bagunça que vai <risos> ser isso aí, essa festa no AP que vai é... ser é as Olimpíadas. E, e parece que, que a seleção japonesa também se complicou um pouco. <risos> se complicou
0: bastante, pegou um grupo super difícil. Deixa eu falar para o pessoal aqui qual que ficou o grupo. O Japão caiu no grupo B, com Suécia, Colômbia e Nigéria, rapaz. Um grupo da bem ferro. complicado. Lembrando que existe a possibilidade, inclusive, do Ibrahimovic ser convocado... Para as Olimpíadas, né? lembrando fel. que... É, fudeu. É. <risos> Detalhe que você pode convocar 3. três jogadores acima dos 23 anos, né? Para compor elenco. E existe essa poss- possibilidade aí alta do Ibrahimovic jogar. Detalhe que o Ibra pode fazer uma ótima dupla com o nosso querido Guidete, né? Jogou aí no Celtic, foi uma sensação no Celtic, né? Uhum. Então, bom jogador ótimo jogador então temos aí uma ótima seleção cara
1: é puta que paria vai ser uma bucha inacreditável se vir Ibrahimovic e mas também assim a Ibra, tem, tem os jogadores da Nigéria que também são jogadores muito muito fortes fisicamente e a gente sabe que essa seleção sub-23 é franzinha né, que dói um pouco Uma sessão de muita velocidade, de muita mobilidade E de muito talento né, Nas nossas sessões 23 Mas também a gente sabe que tem uma fragilidade muito grande Que já mostrou que é mais uma vez O meio de campo atrás, né E né, a molecada Tem fundamentos muito bons assim, é um, Teve um avanço sim né, né, Na questão defensiva Mas ainda assim é o nosso fator negativo né Como na verdade é Da Ásia como um todo né? e, e bem qual que, é o, qual que é a outra equipe? É Suécia, Nigéria aí. E... Suécia, Nigéria e Colômbia. É, e a Colômbia aí é a grande ascensão do, do futebol do, do sul-americano, né? Tem uma seleção principal muito interessante. E tem, uma, e tem uma base que tá acertada. E o futebol colombiano vem mostrando que não é mais aquela várzea dos anos 80 anos 90, né? Então, é, também é uma seleção muito forte. tá. Então, pra mim, pegar Brasil... E pegar a Colômbia no Sub-23, eu tenho, prefiro pegar o Brasil nesse momento do futebol brasileiro. Mas é, a seleção japonesa Sub-23 vai ter esse grande trabalho de que é vencer os próprios limites, né, Elias? Eu acho que essa é a palavra que define essas essa, essa Olimpíadas para essa seleção mais nova. E a questão é, né, a grande questão é quem será os três hum, acima de 23 anos? Hum,
0: bom, existem burburinhos, existem dois burburinhos na JTA. De que eles serão convocados e reza as más, as más línguas, né, Tiagão? Que a JTFE pensa em levar um time completamente sub-23 para essa competição. Que eu não ah, concordo nem discordo, mas é. dos burburinhos ah, parece.
1: Maki, Maki Tashiro e. O <risos> que mais? McTacher Maeda. Pronto.
0: Sabe, sabe que a previsão não é tão ruim, cara? Os nomes mais cotados são Yoshida,
1: Nagatomo, e o nosso querido Shibasaki. Olha, olha aí, o Shibashou, beleza, né? O Nagatomo, lateral da seleção, e um, um zagueiro decente, né? Pô, aí, ó, é assim, não é uma, não, é uma seleção muito mais retranquila do que a do gente que imaginava, né? Porque realmente tá, tá levando os jogadores mais que jogam nos setores defensivos, tirando o Shibasaki, que seria o 10, né? É, mas, assim... É muito mais viável fazer isso do que, ah, vamos levar cagal a, a Honda e sei lá, em mais um. cagal a Honda e o Kazak, assim, sabe? É muito mais viável você levar jogadores pela defesa, que são os jogadores que mais precisam mesmo, né?
0: É, nisso eu concordo. Mas tem um burburinho muito forte de que eles não levem ninguém, cara. Tá Vai,
1: levar o... Vai levar Junto Fujimoto. <risos> eu não duvido que seria é genial esse... <risos> por amor aí, <ele> não <risos> leve ninguém mesmo. É, é assim... É, por que, que você acha bom não levar ninguém? Por que você acha que é levar só o Sub-23, você acha que é pra testar mesmo? Não, e não se... acho bom, eu acho... Que se for, não vai te surpreender, é, é isso? É, exatamente. Não porque é bom, porque o técnico é maluco mesmo. Uhum. É.
0: E lembrando que foi uma tática que já deu meio que certo, porque o Japão foi bem em 96, né,
1: com o um time total Sub-23. <risos> Porra, sei que você vai falar, foi bem em 2004, em 96, caralho. Foi, foi bem em 2000 também nas
0: Olimpíadas de Sydney né?
1: Sério? Não lembro. Com o time de sub-23. Mas chegou chegou a passar de fase, pelo menos. Passou, foi eliminado nas quartas de final. É, então então temos um um histórico além de maluquice. Então (risos) já é um começo. Cara, eu não sei o que pensar, cara. Vamos aguardar para ver essa essa coletiva que vai ter, né? Vai ter... É hoje? Aqui na Liga que gente está gravando que vai ter a... Hoje, Política. na verdade, acho que é para o torneio de Toulon, né? Ah, tá, torneio de Toulon. Então, um já vai ser uma base que, na verdade, eu acredito que não vai mudar muita coisa do que a gente viu né, ah. na, na Copa da Ásia 23, né? Vai ser menos... Hum, mesmo, os mesmos né, aquilo... pangarés, né? Exatamente. Os mesmos peixe-panga. Pangaré... Exatamente, os mesmo, mesmo peixe-panga de sempre e talvez um, um jogador ou outro, apesar que para mim green... os grandes destaques da J-League da, 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 da nesse momento são jogadores que... Tem uma uma média mais ou menos de 25, 27, 27, 25, 27, 26 anos. Não não vejo tanta molecada assim diferenciada no começo. Mas se se tem uma base para a seleção, já é um bom começo. Aí quem vai trazer dos dos três são mais para... Pra melhorar esse elenco, né? Não vem com essa ideia de querer levar os três, três jogadores achando que esses três vão vencer, vencer as Olimpíadas, que isso é uma grande mentira, né? Ah,
0: Deus. é. Nem se iludam com isso. Né?
1: Né? É, não, por favor, nem né? se iludam, porque se a gente falar que, ah, se levasse Kagawa, Okazaki e Honda seria os, os três que trazeriam um caneco pro Japão, a gente vai estar tá mentindo mais, que, né? mais do que jornalismo da Band, né? Então... A gente tem que ser aqui meio coeso, né? Tem, o, o, tem, quem tem que ganhar as Olimpíadas é, o, é, o, é a molecada. Exatamente. E a, e, a galera da, e a galera mais velha tem que estar tá ali pra compor o elenco e, e colocar, no, colocar os ânimos nos lugares, se for necessário, né, e eu acho
0: que daria certo uma, uma dupla de zaga, por exemplo, do Ataru Endo com o Yoshida, cara. Eu
1: Sim. Acho que casa. Sim, verdade. É o Ataru Endo que... Que, que é o, o, o grande nome no futuro, né? O nome do futuro é o Atari Para mim, até, até confio mais nisso do que, do que sei lá, Cactani, Sami e Gaku Shibazaki, no, no momento, né? Principalmente porque o, o Gaku Shibazaki ele, ele vem passando, tá passando por um ano 2016 de, de, de melhoria técnica, né? E, e o espaço dele não é tão grande na seleção principal, né? Então, é um momento de ele tá né, despertando ali talvez uma esperança e, e ter um destaque, né? já que o Yoshinori Muto também deu uma sumidinha básica né assim do restante da seleção principal mais nova assim para mim o resto é mais garganta do que realmente bom no pé mesmo nesses últimos tempos né
0: e é a grande chance de por exemplo Sekine finalmente se firmar ter uma Sim. chance da principal do Minamino é, conseguir mais nome para ter mais moral na seleção principal O próprio Asano, né, que vem crescendo muito aí, jogando pelo Hiroshima e agora tá tendo chance. Pode ser as Olimpíadas do Asano, né, que ele se torne... Finalmente o Japão tenha uma força como tem, por exemplo, com o Okazaki, né? Verdade, né? o Asano pode aí se consagrar. Aliás, depois que a gente falar... Vamos falar nisso agora? Hum. Temos que parabenizar o nosso querido Shinji Okazaki, né, que foi campeão inglês. Verdade. Com a equipe do Leicester, finalmente, aí temos um campeão um japonês, né? campeão inglês na Inglaterra, tirando o Inamoto, mas o Inamoto não conta porque ele participou do elenco do Arsenal, mas não jogou nenhuma partida pela Premier League, né? Então, ele ganhou na cagadinha, assim por assim dizer, o campeonato inglês pela
1: temporada. Teve o Kagawa no último título do Manchester United, né? Mas o, o Kagawa no. no, no logo no, no, se não se me engano foi o primeiro ano que estava pelo Manchester United então ele foi mais banco do que jogador assim né se não me engano foi até o último título do Manchester com com Ferguson né com Alex Ferguson né então era um foi um, jogo, um ano até que interessante jogar tipo, no Cagal naquele tempo, mas não, não foi o ano da sua afirmação, né? Ele teria mais alguns anos depois disso aí. Mas jogou bem, mas assim, jogador principalzão assim da equipe mesmo assim, eu acredito que o Okazaki foi muito mais do que o Cagal no Manchester assim, né? A importância do, do Okazaki no Leicester City era muito maior do, do que o Cagal naquele elenco médio para bom do ah, Manchester, não, Night, Mas né? o
0: Okazaki foi sim um verdadeiro campeão inglês porque ele foi ativo a temporada inteira, né, foi titular aí em 95% da campanha do Leicester, foi um jogador fundamental no esquema tático do Ranieri, né, fazendo aquele tridente que municiava o Vard, né, Tiagão? Uhum. Então ele foi um cara ativo, foi um dos destaques aí da equipe do Leicester, marcou o gol mais bonito da temporada pela equipe, ao lado daquele chutaço do Vardy contra o Liverpool, né? O gol do casaco de bicicleta contra o Newcastle, se eu não me engano. Foi o eleito um dos mais lindos da temporada, ou mais lindo em alguns veículos da própria Inglaterra, né, Tiagão? Uhum. Então, ele foi um cara super ativo, super importante. Tá de parabéns. Finalmente vai jogar Champions League, que é... Um torneio que ele merecia jogar fazia tempo, hein?
1: Pois é, e e, e, o o grande áudio da carreira dele vai ser uma oportunidade de ouro, por mais que talvez o o, o Leicester City venha com um pacote de de transferências muito fortes para esse esse próximo ano, mas, de qualquer maneira, vai ser uma uma experiência inesquecível que uma coisa que o Kazaki vem almejando faz tempo. E vou abrir um parênteses para um jogador que não é japonês, mas que é um cara que você não pode deixar de falar, cara. Que história desse James Ward, cara. Um cara que teve problemas com, com drogas e alcoolismo... Que, que quase deixou o futebol... Né? Que, que tinha um segundo serviço quando jogava na, na, na quarta, quinta divisão do, do campeonato inglês... esse cara continuou, persistiu... Ah, é tipo, o, os dirigentes do Leicester City confiaram nesse jogador... Ajudaram ele nesse problema com as drogas que ele tinha... Né? Principalmente com o álcool... Né? Numa, numa, num, num certo período da vida dele... E, e agora o cara, o cara chega no auge da sua carreira aos 29 anos... É uma carreira até que curta, né? Sem, sem, muitas, sem, sem nenhum brilho antes disso. E todas as dificuldades que o cara passou. E hoje esse cara joga pela seleção da Inglaterra. Já fez dois gols pela seleção da Inglaterra. É o principal nome do time. Né? Sabe? Considerado um dos melhores da liga. Esse cara é genial, cara. A, a história de, de vida e de, de superação nesses últimos dez anos do James Ward assim, é uma coisa genial, cara
0: não só do Vardy, como do próprio Leicester, né, que na temporada, inclusive que o Abbe acabou saindo, na temporada seguinte, na 2013, 2012, 2013, a equipe do Leicester foi eliminada pelo Watford nos playoffs da Championship, no último lance do jogo, errou uma cobrança de pênalti no contra-ataque, o Watford foi lá e fez o gol da vitória, na temporada seguinte o time conseguiu acesso sendo campeão, né, da, da Segundona temporada passada, nas últimas rodadas, comandados pelo mito Esteban, Cambiasso, Tiagão, quase caiu! Quase caiu. É faltando, se não me engano, faltando duas rodadas para o campeonato. O time conseguiu escapar, né? Uhum. Conseguiu manter-se aí na primeira divisão e agora foi coroado com o mais glorioso dos lugares, né? Sendo campeão inglês. Em 130 anos de história, foi o primeiro título da Premier League Leicester. Lembrando que o Leicester tem títulos ingleses, mas são das ligas menores, né? Por exemplo, a segundona, é, a segunda divisão do campeonato inglês, eles são sete vezes campeões. Pra vocês terem uma ideia. Da primeira divisão tem um título, né? Foi em 2008 e 2009. E na Premier League tem um título, né? Campeão das Copas foi campeão da. Da Copa da Liga três vezes, né? Campeão. Então tem os títulos aí menores, né? Principalmente na segunda divisão, onde
1: tem sete. Caraca, mas assim, mas também completamente. É, era um time completamente desconhecido por muitas partes. Assim, Só pra quem eu conheço muito do campeonato inglês, assim, simplesmente que assiste a, a, a segunda divisão, que conhecia mais esses times assim, né? Eu praticamente admito. Admita assim, que conhecia por nome, assim, né? Mas, assim, nunca, nunca tinha prestado muita atenção no time, assim. Mas até tem times que caíram para a segunda divisão e nunca mais voltaram, tipo o Fur, né? Que era um time que, que eu achava muito interessante, mas acabou, acabou também caindo um pouco no limbo do, do futebol inglês. Mas o, é um time interessante, né? E você, e você vê, assim, que, que o time do Leicester City tem um, uma equipe ok... Tem pouquíssimos jogadores assim, muito vangloriados. Muitos deles eram até desconhecidos pela própria mídia inglesa. Né? Eram apenas jogadores que de, que iam que ia só compor elencos em qualquer time que for jogar. E nesse esquema tático, né, funcionou de uma maneira tão genial que virou uma referência né, para o futebol moderno. Né, cara? É o time que joga feio, que joga o básico, que joga corrido e eficiente. Né? Então, futebol respira graças ao Leicester City e graças ao Tético de Madrid que vai jogar a final da UEFA da Champions League contra o Real Madrid, que também é um time que joga feio, mas joga eficiente, e se der tudo certo, vai ganhar desse time de merda do Real Madrid.
0: É o que veremos. E detalhe que eu fui conhecer o Leicester assim, melhorzinho apenas em 2010, quando o Abbe foi pra lá, né?
1: Ele jogou um ano só também, Jogou né? duas temporadas. Ah, então, tá.
0: Jogou... É, 2010, 2011, 2011, 2012, o contrato dele é de três temporadas, mas ele acabou sentindo muita falta da sua vida no Japão, aí o filhinho mais novo dele tava para nascer também, a mulher tava grávida e tal, ele acabou entrando num acordo, em comum um acordo, né, com a, com a diretoria ali do Leicester e acabou voltando, regressando aí o Japão, o treinador na época, né, não, não lembro o nome dele agora, não ficou muito satisfeito, né, não queria que o Abbe fosse embora, mas ele acabou se conformando, né, deixou ele ir embora, voltou para o Urawa Reds.
1: É, e, e bem, se a negação deu certo, não tem, não tem muito que, o que se falar, né, o Abbe também poderia ter dado certo, mas era um time muito limitado nessa época também, então talvez... Teria, foi até bom ele ter voltado, porque praticamente eu acho que ele não poderia desenvolver um futebol da, da maneira que, que a gente conhece do Ab, né? que é um jogador que, que joga muito como um volante defensivo ali, né? mas que ele precisa de um, de um, de um auxílio de, de outros jogadores. Né? Então, dos mares, né? os menos pior ele ter voltado. Né? É, saiu há, alguns minutos atrás, aqui no meio da, do, da nossa, nossa conversa, a convocação para um, um promissoso contra a Gana da seleção olímpica, né, Elias? Eu até te mandei para você dar uma dar uma olhadinha e aquilo que a gente falou né não, não vem mudando mudou muita coisa não né é basicamente a mesma base da seleção olímpica que que a gente que a gente conhece né? então a gente está a gente tá de madrugada aqui da, 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 da quinta para sexta-feira no né? dia 6, e, e praticamente os goleiros são né o Kuchibiki, o Sugimoto e o Niekawa né do Sagantoso, laterais é o, o Saivan... Nossa, esse, esse jogador eu desconhecia, cara, esse, esse holandês aí, cara. Saivan? Isso, o Saivan é um jogador que eu praticamente não conheço nada, assim. Se tiver qualquer informação, eu até agradeço. Saivan, é, Yamanaka, é, Kamegawa e o Ito, né, do, do Kashima Antlers. Os zagueiros é o Miura e o Iwamani, o Eda e o Nara. Né? Volantes, é, Harakawa, Oshima, Hashimoto e o Deguchi, né, o e o Deguchi do Gamba Osaka. Os meias são... Notsuda, o Yajima, né, Tinha Yajima, aqui pra mim é um jogador que eu mais gosto aí, o do, do Fagiano Kayama, tem o Yuta Tokagawa, o Ito, né, Junha Ito, do, do Cacho Rei Sol, e no ataque, né, que a gente até falou, né, que é ali o, o, o Suzuki, né, a Greg, a gente, né, O a Greg, é tipo, pô, esses jogadores vão, vão dar certo, pô, volto finalmente, jogadores, né, que não são sempre japoneses, né, o Negão vai jogar, vai ser foda e não rendendo muita coisa, e nem foram convocados, foram dessa vez as atacantes o Kanamori, o Asano, o Togawa e o Onayu. O Onayu apareceu, sobrou o Onayu, pelo menos.
0: Tirando o Saivan, uma seleção
1: de j League, né? Sim, né? bem bem assim. Pra manter a base mesmo, assim, né? Talvez o Saivan seja o único um, um ponto fora da curva ali. que uhum. Espero que dê certo, que deve ser um jogador mais alto que a média. E o Onayu tá ali, mas também não sei porque tá, porque não jogou Bulhufas também junto com o Suzuki né? Mas vamos dar uma chance mais pro garoto é.
0: Bom, falando aí Sobre a seleção olímpica O Japão estreia nas Olimpíadas né? Dia 4 de agosto contra a Nigéria Em Manaus Depois enfrenta a Colômbia No dia 7, também em Manaus Fecha a primeira fase No dia 10 de agosto Contra a seleção Da Suécia, aí o jogo em Salvador Se o Japão for esperto Ganha da Nigéria ganha da Colômbia e vai enfrentar a Suécia mais sossegado, com é, menos chance de ser eliminado, até pelo próprio Ibrahimovic, que se o Yoshida e o nosso querido... Ai, agora me fugiu o nome dele, rapaz. Nosso querido Wataru Endo não ficarem ligado, ele passa
1: por cima dessa defesa japonesa. É, faz por cima fazendo gol do que a é gente, né? Porque realmente a, a, a diferença é... É muito grande, cara. Tem um, eu tenho um... Eu não sei, eu não, não apurei isso, mas teve, teve um, um leitor do, da, da página do Facebook da cidade japonesa que, que mandou para mim o seguinte, que o Japão ficaria em Aracaju. Tá? Que a sede e a preparação seria... Que, que, que treinaria... Não sei se ficaria na cidade, mas pra mim, pra mim, pra mim, pra mim que sim. na cidade cidade que era relativamente grande. Ficaria em Aracaju, na cidade de Aracaju. Então, assim porque vai jogar em Manaus né e vai sofrer vai sofrer um bocado hein então é bom até se fosse se confirmar assim não tô confirmando quem fosse se for um leitor né foi o Lucas Yudi, né que mandou para mim lá no finalzinho do mês de abril essa essa informação na nossa página comentando que que estaria definido o, o Japão ficando aí em Aracaju se for verdade ok porque é uma cidade né, em Sergipe, é quente pra cacete, né, então a questão da umidade, da preparação seria interessante para os jogadores japoneses, né. E um detalhe, né, Elias, as, as Olimpíadas que, que e é no Rio, mas jogo no Rio mesmo é só final, né, porque o resto vai jogar em tudo que é lugar, né, vai ser aquela logística bonita né, que aqui no Brasil tem, né, tudo longe pra cacete, né, então vai ser, os jogador, jogadores de futebol vão, vão penar um pouquinho aí nesse, nesse, né, nessas operações.
0: Pra quem em Manaus? Só pra gente o um elefante branco que eles fizeram do estádio lá. Né?
1: Exatamente, porque não tá fazendo pra nada aquele estádio lá, cara. Então, né, e, e bem, assim que a gente tiver também informações sobre preço de ingresso, a gente vai estar tá colocando lá na, 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 na página do Facebook da seção japonesa, pra quem tiver interesse em talvez conseguir algum ticket pra, as Olimpíadas, até que também eu nem sei como que... Cargas d'água tá esse negócio de conseguir os tickets. Tem gente que já fala que já foram vendidos, tem gente que fala que vai ser vendido os outros lotes. Então, o negócio também tá meio que nebuloso, faltando aí pouquinho menos de quatro meses, de quatro, cinco meses para começar as Olimpíadas, Elias. Ei, Brasil. Ei, Brasil Certo, Elias? Uhum. Faço a régua!
0: Certo, opa, passo!
1: <risos> tá, amigos, esperamos, faça suas figas, acompanhe tanto a seleção principal quanto a seleção olímpica agora é na, nos últimos jogos preparativos para as Olimpíadas. E é mais ou menos isso, voltando na semana que vem pra falar sobre J-League, que tá ó, tá aqui a J-League. Esse ano, esse ano vai ser interessante pra caramba. Muito obrigado ali, Elias, valeu galera, até semana que vem, fiquem com Deus. Eu que agradeço,
0: Tiagão, voltamos mais na semana que vem. Desculpe o sumiço, compensaremos em dobro todo nos trabalhos, espero que vocês tenham gostado do programa e Renomaru, levando o melhor do futebol japonês pra vocês galera, um abraço e até semana que vem.
1: Valeu, tchau. tchau. tchau.